0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Tämä ohjelma ei sisällä sijoitussuosituksia.
1: Jasmin, asuntosijoittajana oleminen on nykyään ilmeisesti ihan kauheaa. Vastikkeet nousee ja vuokralaisia vaikea löytää ja kauheasti kaikkia niin remonttitarpeita. Kaikki 70-luvun kämpät pitäisi nyt olla jo remontoitu. Miltä susta nyt tuntuu asuntosijoittajana? Ja no mun kohdalta ei ole mikään koko päivätyö. Vuokrat tulee
2: ajallaan tilille ja vastikkeet lähtee maksuu ja lainan rullaa. Niin aika
1: itsestään se pyörii. Kuulostaa aika lepposalla.
0: Mietityttävätkö raha-asiat? Et taatusti ole ainoa. Kuuntelet Taloudellinen Mielenrauha-podcastin kahdeksatta tuotantokautta jossa taloudellista mielenrauhaa tavoitellaan näyttelijä ja sijoittaja Jasmin Hamidin, Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon sekä ajankohtaisten ja kiinnostavien asiantuntijavieraiden johdolla. Tämän podcastin tuottaa Danske Bank.
2: Joo, tänään puhutaan siis asuntosijoittamisesta. Asuntosijoittamista on toki monenlaista mun omalla kohdalla. Mulla on yksi asunto, joka on aina löytänyt hyvän vuokralaisen tavallaan. Ja siinä ei ole mitään semmoisia remonttitarpeita. Mä en aina edes muista olevani asuntosijoittaja, koska se on niin tuollaista niin kuin automatisoituu. Mutta äh, meillä on myös konkari asuntosijoittaja täällä paikalla, jolla on 30 vuoden ura. Niin kiva kuulla, että mitä kaikkea sille polulle mahtuu. Lämpimästi tervetuloa Katja Pesonen. Kiitoksia. Moikka. Kutsusta. Kerro vähän, mill, millainen asuntosijoittaja sä oot ja mikä aikanaan sai lähteä
3: tälle polulle? Lähtöpolulle on kyllä mielenkiintoinen tarina. Siitä voisi puhua jo yksistään tunnin, mutta aikanaan autoin silloin alta kaksikymppisenä eräästä erästä, tota henkilöä, joka omisti kokonaisia kerrostaloja ja autoin häntä sitten vuokraamisessa ja vuokran määrityksessä, koska silloin olin, olin ensimmäistä kertaa kauppiksen oven sisäpuolelle päässyt ja sitten tietysti innokkaana hänelle ne tuottoja laskeskeli ja trimmailtiin vähän vuokria ja muuta ja ja tuota, meillä oli semmoinen YYA-sopimus, eli silloin kun mulla oli nuoruudessa semmoinen auto, joka tarvitti vähän huoltoa, niin hän korjasi mun autoa ja, ja minä sitten vuokrasin hänelle asuntoja ja laskin hänelle tuottoja, niin se oli semmoinen vanha kunnon YYA-sopimus, että wow. siitä se oikeastaan sitten lähti. Kätevää. Kyllä. Se
1: varmaan pääsi aika hyvin. Hyvin jo tuota, sai tuntumaan siihen, niin. että minkälaista se vuokranantajan elämä on. Että... Sä ehkä
2: tiesit, mihin sä oot
1: ryhtymässä, koska kyllähän varmaan valtaosa asuntosijoittajistaan
2: Tulee asuntosijoitteksi vaikka niin, että on mahdollista säilyttää se edellinen mm. asunto, kuostaa uutta, niin ei välttämättä oikeasti sit niinku tiedä, mitä se kaikki tarkoittaa. Mutta sinä jo vähän niinku
3: Inessa skenessä. No tavallaan jo, mutta se oikeastaan niinku kasvoi huomaamatta sen nälkä siinä. Eli kun mä, niinku huomasin sen laskennan kautta, että tämähän on niinku ideaali homma. Totta kai mä olin niin sanotusti köyhä opiskelija siinä vaiheessa. Mutta kun sinä sitä mietti, että hei, että miksi minäkin en voisi. Eli käytännössä mä ostin ensimmäisen sijoitusasunnon silloin asuessani itse vuokralla ja opiskelin ja, ja tota, niin laitoin sen asunnon sitten vuokralle silloin. Ja tämä henkilö, jolle, jolle mä silloin vuokrasin näitä asuntoja, koska mä olin kuulemma hyvä siinä, hän ei kehdannut itse kysyä niitä kysymyksiä, mitä minä taas kehtasin kysyä, niin me, hälle, me oltiin niin tavallaan unelma pari siinä, että hän korjaa autot ja Tuota, auttaa niissä asioissa, missä mä tarvin apua ja sitten mä tein hänelle sitä, missä mä olin hyvä. Niin siinä, siinä kohtaa oikeastaan se ratkaisu tuli, että, että miksi se minäkin onnistuisi. Ja tein sitten laskelman totta kai siitä ja kerroin siitä sitten pankille, että tämmöinen opiskelija nyt haluaisi tämmöiseen ryhtyä. Ja kun se esitti sen suunnitelman, niin sillä sitten lähdin liikkeelle. Edelleen asuin silloin vuokralla itse ja laitoin sen asunnon vuokralle. Ja se oli itse asiassa kaiken kaikkiaan se sama asunto. Mulla oli semmoinen parisenkymmentä vuotta.
2: Eli sä okay. olit sit säästänyt käsirahan ja kävit jossain töissä? Pieni, ja... pieni
3: pesamuna oli. Kyllä kävin joo. töissä samalla, kun opiskelin. Kyllä pieni pesämona oli siihen hankintaan totta kai, mutta ei tietenkään sitä koko, koko varallisuutta, mitä siihen tarvittiin. Mutta mulla oli suunnitelma ja esittää se, että millä tavalla se pyörii omillaan se, se asunto siinä. Niin sillä sitten lähdettiin liikkeelle. Se oli mun pesamuna siinä vaiheessa.
2: Wow. Ja millainen sun salkku on nyt? Onko sulla asuntoja vai
3: kiinteistöjä? Tää pääsääntöisesti asunto, asuntoja ja jos miettii sitä salkun sisältöä, niin se on oikeastaan käytännössä koko pitkän matkan ollut, ollut semmoinen aika stabiili, eli puhutaan siellä plus minus kymmenen asunnon salkusta. Eli totta kai aina on tullut tuoreutettua välillä ja välillä on paino ehkä enemmän uudiskohteessa välillä niin sanotussa vanhiksissa. Mutta se, että se on, se on niinku pyörinyt niinku siinä samalla niinku volyymilla. paikkakunnat on saattanut vaihtua ja, ja paikat on saattanut vaihtua siinä matkan varrella, Et totta kai aiemmin painoolitolla. Pohjois-Suomessa, kun sieltä olen kotosin, niin murteesta varmaan voi päätellä, että ihan, ihan vantaalaisia ei olla, mutta sitten nyt tietysti viime vuosina niin meillä on nyt kyllä pääpaino tässä Vantaalla ja pääsääntöisesti Tikkurilasta iso säde tuonne tonne tota kivistöön, kivistöön saakka harpilla, että aviapolikset ja muut siinä mukaan lukien, mutta pääsääntö on Tikkurila, suuralueella hmm. tällä hetkellä.
2: No. Mistä sä löydät näitä
1: asuntoja onko sulla, ja onko sinulla koko ajan vähän niin tutkapäällä?
3: Joo. Ollaan koko ajan tutka päällä.
1: Melkein pitää kysyä vähän itsellekin, kun itsekin on vantaalainen. Joskus on että jos jonkun vuokra on ottaisi, niin se voisi kätevässä olisi lähellä. Mutta toisaalta osa sanoa, että ei kannata siltä omalta asuinpaikkakunnalta ottaa sitä vuokra että hajauttaa sitä riskiä. Mm. Ja onko sitä mieltä, että sillä ei ole merkitystä tällainen isossa kaupungissa?
3: Että... No ei, ei kyllä ole. Että, että Tässä tapauksessa siitä on pikemminkin hyötyä. Että se, no toki, Yksi asunto löytyy tuolta 800 kilometrin päästä, mm. mutta sille on toki syynsä, koti, kotiperäiset syyt sieltä. sieltä mutta siis niin pääsääntö on se, että kyllä sitten suuri etu on, kun ne on kaikki tässä lähellä. Eli koska me ollaan aina vuokrattu itse, eli me ei ole koskaan käytetty siis ikinä vuokravälittäjää. Ja kaikki tämä, tämä että jos siellä on sitten jotain tehtävää tai korjattavaa tai rempattavaa sitten näissä matkan varrella, niin kun ne hoitaa itse ja vuokrauksen itse, niin onhan siinä nyt etu sitten, kun vuokralainen kysyy, että mikä tämä on, ja laittaa WhatsAppilla viestiä. Ja sitten no okei mä tuun käymään, että mä tuun huomenna käymään ja katsotaan hmm. ja muuta. Että se, että jos sä haluat hostata sen itse, niin totta kai siitä on etu, että sä tunnet sen alueen ja pystyt sillä palvelemaan sitä sun vuokralaista kaikilla parhaalla tavalla, plus tekemään itse ne jutut. Että se etu siinä on.
1: Niinpä. Mutta palataan siihen Jasmin kysymykseen, että mistä niitä löytyy niitä? Mutta laita muistiin tämä alue.
3: Että mistä niitä löytyy? No kyllä koko aika niinku, se on... on. Onko hakukoneet aina päällä? On. Että
2: sä niinku on. olla käsitys on.
3: siitä markkinasta? On, ja... plus että siis etsin koko aika myös sitten myös toisella tavalla löydettävää asuntoa. Eli, eli puhutaan silloin käänteisestä asuntokaupasta. Eli, eli tota, mä näen ehkä sille nyt semmoisen niinku uuden tulemisen, koska... Ne asuntosijoittajat, mitä mä ajattelen, mitkä on lähteneet niin sanotusti lyhyessä juoksussa liikkeelle, eli ei ole niin pitkää kaarta ja pitkää kokemusta eikä niin pitkää stabiliteettia siinä asuntosijoittamisessa, niin, niin tota, saattaa olla niin, että sellaiset haluavat luopua tällä hetkellä niistä sijoitusasunnoista ja laittaa ne niin sanotusti lihoiksi ja mahdollisesti jopa itse, itse jäädä asumaan niihin, jos ne omistaa ne asunnot esimerkiksi. Mm. Tai sitten myydä kokonaan sitä salkkua pois. Tässä, kummassakin näissä on nyt se ehkä se niin sanotusti se minun tutkan paikka nyt. Ja, ja, tota, ja semmoiset, että on mulla haussa koko aika käytännössä, että jotka haluaa esimerkiksi myydä oman asuntonsa ja, lait- ja sitten ehkä jäädä siihen itse vuokralle, niin
1: Mulla on jotenkin Saa tarjota. Käsitys. Onko se, niinku, onko se niinku iäkkäämät ihmiset, jotka tyypillisesti ei aina. haluaa tehdä ei ei,
3: ei, ei aina. Se, se, mä sanoisin, että et ehkä, ehkä se on mielletty semmoiseksi asiaksi, että sitten kun sä jäät, jäät ikään kuin pienemmälle eläkkeelle, jäät ehkä pienemmälle eläkkeelle sen ansio, ansiotyön jälkeen. Mutta nyt on trendi, melkein voi sanoa, että niinku ihan, ihan tota semmoiset niinku 40 plussatkin, jotka kokee niinku olevansa, että niille on liian ahtaalla sen tilanteensa kanssa. Tai tulee muutoksia muuten elämään, mm. johon tarvii sitä rahaa irrottaa. Tai haluaa pitää välivuoden tai mennä jonnekin muualle. muualle mutta haluaisi pitää sen asunnon, mutta ei halua pitää kiinni omistuksesta. Eli haluaa vapauttaa pääomaa. Niin se on myös ratkaisu siihen.
1: Mm. Mielenkiintoista.
2: Mm. Miten sitten se salkun kasvatus onnistuu noin niin käytännössä? Sä sanoit, että sulla on ollut yleensä noin kymmenkunta asuntoa. Onko Ajatteletko että, että jokin vaihe on ollut kaikkein vaikein? Onko se esimerkiksi ollut se ekan asunnon vai ekasta tokaan? Vai onko se sen jälkeen ihan vaan niin saman kaavan toistamista? Vai miten hmm. niin siinä tavallaan ää, etenee? teikse just niin, että sitten sä käytit sitä ää, aiempaa asuntoa vakuutena seuraavaa, ettei tarvinnut enää säästää käsirahaa? Vai miten se... Niin kuin... Joo,
3: no ehkä se, se, se kasvattamiseen. Ehtöosa etenee sen myötä, että mitä enemmän sulla on sitten asuntovarallisuutta ja mitä enemmän sulla on niin vapaita vakuuksia sieltä. Et sehän tietenkin helpottaa, helpottaa sitä, että niitä voi sitä salkkua niin ristiin, ristiin hoitaa. Mä en ole koskaan niin kuin omaa kiinteää asuntoa niin kuin pitänyt vakuutena. Et se on ollut täysin irrallaan aina kaikesta. Et se on, se on, se on niin kuin vapaata ristaa. Sitä ei, siihen ei kosketa. Mutta kaikki muut, niin kuin se asuntosalkku tavallaan, vaikka sitä yksityisesti, ne onkin yksityisestä omistuksesta, Korostan, että en siis, en siis omista eikä vuokraa niitä osakeyhtiön mallit, vaan siis ihan yksityisesti. Niin Ne on, hoitaa keskenään sitä keskinäistä vakuutta ja sillä, sillä sitten pyörii mm. ilman, että omaa kiinteää asuntoa on siihen ikinä kiinnitetty millään tavalla.
2: Niin, tai ilman, että tarvii sitten uudestaan säästää. Sehän Juu, on niinku se kyllä. hankalinhan on se ensimmäisen niin. asunnon mm. ostaminen, kyllä. kun asunnot on kalliita, niin siihen tarvii ison kyllä. pääoman, kymmenituhansia euroa käsirahaan. Jos vertaa vaikka, miten
3: helppo rahastosijoittamiseen on liikkeelle. Mutta tietysti se, että onhan siinä tämmöiseen niinku 30 vuoden asuntosijoituskaareen mahtuu sitä, että välillä tuoreuttaa sitä asuntosijoittamispakkaa, eli sitä välillä lähtee joku myyntiin ja silloin sitten joku hinta jo verrattuna siihen, millä se on ostanut, eli siitä, siitä väistämättä syntyy taas lisää sinne, sinne tota, pakkaa siihen, että voitaisiin tehdä uusia hankintoja ja muuta, että se, sitä kauttahan se lähtee rullaamaan kovia polkuja. Niin
1: arvon nousu kyllä, sieltä asunnoista kyllä, auttaa siinä. siinä. Mm.
3: Eli se on tietynlaista matikkaa koko aika. Joo. Ja se, että tämähän ei ole niin kuin, että moni miettii ehkä tai ehkä viime vuosina, varsinkin, kun oli nämä niin sellaiset hullut vuodet niin asutus miettii, että tässä lähdetään tekemään niin nopeita hilloa. Ja, mm. ja äkkiä, mutta kun mä taas kattelen tätä niin pitkältä kaarelta, niin sen pitkän kaaren hyöty on ollut se, että kun ne ensimmäiset asunnot on ostettu silloin markka-aikana. Ja sitten mm. kun, kävi, niin kun kävi, vaihtu vaihtu, vaihtu raha ja muuta, niin kyllä siinäkin tapahtui muutoksia silloin, että ne, mitkä oli ostettu silloin, niin on aivan selvää, että niiden arvoista tapahtui se suurin muutos silloin, kun niitä pääsi sitten
0: myymään.
1: Kyllä. No jos katsoo nyt, nyt ei ehkä enää tätä vuotta, mutta nyt ihan viimeisinä vuosina ne hinnat on sitten taas ehkä ollut aika korkealla. Että ei ehkä ole sitten niille uusille asuntosijoittajille ollut samanlaista mahdollisuutta.
3: Ei, ja se on ehkä just varmaan ollut monille aika pettymys, koska alalla oli jo silloin konkareita, jotka oli lähtenyt aikaisemmin mukaan, eli päässyt siihen parempaan tavallaan sykliin matkaan. Ja ne sitten, jotka lähti siinä korkeasuhdanteessa liikkeelle, ja sitten kun lähdettiin tiputtamaan niin tasoja, niin on voinut monille jäädä, voi sanoa, että miinuksen puolelle se touhu, jos varsinkin on lähtenyt sitten realisoimaan sitten paniikissa tai sitten, äh, paniikissa tai sitten oikeasta tarpeesta sitten, että on pakko, pakko vapauttaa, koska se ei käy niin sanotusti leiville, että se on korkeasuhteutteja aikaa ostanut.
1: Niinpä, mutta nythän tilanne voi olla vähän eri, vai näätköä, että nyt on vielä riskejä? Että onko tämä hintataso on nyt laskenut asunnoissa tarpeeksi kasvukeskuksissa?
3: No ei se varmaan tarpeeksi ole laskenut. Se riippuu varmaan, että miten, miten, mihinkä väliin pääsee ostamaan ja millä hinnalla. Et nyt, pitää olla, nyt, nyt, nyt pitää olla kahdella tavalla tutka tarkka. Mm. Eli, eli jos ostaa uudempia kohteita, niin tutkia hyvin tarkkaan se taloyhtiörakenne, että onko siellä minkälaiset tonttiasiat ja pääomaa, pääoma-asiat. ja nämä, Että minkä tyyppiset sopimukset siellä on taustalla. Että mihin Mitä ta- tarkoitat? Tarkoitan sitä, että, että jos on uudiskohde, niin onko siellä tonttiomistus oma vai onko se vuokratontti. Ja jos on vuokratontti, niin kenen vuokratontti ja millä ehdoilla se on porrastettu se, se tonttisopimus sinne. Ja millä aikataululla sitten nämä pääomavastikkeet siellä lähtee pyörimään. Että kyllähän se valitettavasti tietysti mun, mun tapauksessa on näkyy mun asiakkaiden puolesta. Mä niin teen ammattisäännöitsijän työtä ja sillä tavalla kohtaan myös, myös paljon ihmisiä sieltä toiselta puolelta, että he... Ovat ostaneet asunnon ehkä uudemmasta kohteesta, ja sitten kun se sieltä vuoden päästä kun on ostanut sen asunnon, niin tulee sitten semmoinen korkeampi vastike sieltä yllätyksenä tai yllätyksenä. Niin, jos se pitää
1: olla tiedossa. Olisi
3: siis se pitänyt olla tiedossa, mutta sillä tavalla yllätyksenä, että mm-hmm. siitä aina pääsee keskustelemaan, että, että tämähän on ollut tiedossa, että, että se portaittain sitten jossakin vaiheessa lähtee se maksu liikkeelle ja tulee sitten maksettavaksi. Mutta Kyllä se vaan valitettavasti on että niitä yllättyneitä ihmisiäkin on kohdannut. Ja se on varmasti se kova paikka sitten siinä, kun joutuu miettiin, että, että jos sieltä yhtäkkiä tuleekin siihen vastakin 300 euroa ekstra menoja per kuukausi, niin siinä voi olla se kotitalous aika lujilla
1: yhtäkkiä. Mm. Niinpä, kun muutenkin kaikki hinnat on noussut yleensä, niin kuin kaikki Kyllä. muukin. Kallistuu ja Joo. vastikkeet ihan niin vanhoissakin asunnoissa on, on osupainetta. Ja lainenhoitokulut. Tämä on kuitenkin
2: semmoinen sijoitusmalli, missä usein lainaa käytetään. Kyllä. Niin,
1: kyllä. Äh, no Sitten näistä riskeistä vielä niin yksi asia, mikä mua itseäni, no mä en ole asuntosijoittaja, mutta olen miettinyt sitä, että kun meillä on kuitenkin tämmöinen matalan kasvun aika nyt, niin näiksi riskiä siinä, että rakennusyhtiöt alkaa menemään nurin. että Pitääkö siitä niin kuin uudiskohdetta ostaessa myös miettiä sen rakentavan yhtiön kuntoa?
3: No mä luulen, että rakennusyhtiöt on jo näyttäneet sen niin kuin markkinoille se, missä nyt mennään. Eli kaikki ne aloitukset, mitkä tuossa, voi sanoa, että olisi pitänyt alkaa jo reilu vuosi sitten, niin ne hän on täysin kaikki jäissä. Eli tonttivarauksiahan on purettu paljon, rakennusyhtiöt on purkanut niitä ja korttelit tuottaa siellä sitä momentumia, että milloin se lähtee. Tähän rakennusyhtiöt tänä päivänä lähes rakentaa, jos ei siellä ole tieto siitä, että siellä on riittävästi varauksia. No, mikä se, mikä se trendi on sitten? Äh, sanoisin, että uudispuoli on nyt vähän jäissä. Ja sitten se, että mikä, mikä puoli on nyt trendaa ehkä taas enemmän. Ehkä vakaussyistäkin on, on nämä vanhemmat kohteet. Ja korjausrakentaminenhän taas siellä on lähtenyt liikkeelle. Että se, niin kuin, se näkee jo sieltäkin, että miten miten tota, korjausrakentaminen jakaantuu ja jakautuuko se sinne niin sanottuihin vanhoihin kohteisiin vai uudiskohteisiin. Ja sen näkee ihan rakennusliikkeiden niin työpainoissa, missä se menee, koska uudispuoli on vähän kyykkää ja vähän, vähän ilkuttaa tuolla, tuolla lattiarajassa tällä hetkellä, niin se vaikuttaa myöskin sitten niin rakennusrakoitsijoiden työpainoon, eli painopiste on nyt siellä korjausrakentamisen puolella ja, ja sillä lailla vanhoissa taloyhtiöissä, jossa sitten se pääpaino on tällä hetkellä. Se on niin kuin virkistynyt
1: mm. ja
3: uudispuoli on kyykännyt. Myös korjausrake- siis sen rakennuspuolen kautta ja muuten. Että tässä se näkyy. Että se, sen, sen voisi ihan piirtää, että mihin virrat menevät. Niin, just näin. <hätä> Joo.
2: No, niin kuin sä mainitsit, niin sinulla on 30 vuotta takana asuntosijoittamista. Mm. saat olet aloittanut parikymppisenä 90-luvun mm. alussa keskivaiheella. Eli siinä niin laman... Laman jälkimainingeissa ja tässä 30 vuoden ajanjaksen on ollut hyvin monenlaista talousympäristöä ja korkoympäristöä. niin, miten, niin kuin, millaisia ajatuksia eri vaiheissa on ollut? Oletko aina pystynyt pitämään pään kylmänä ää, ja ajattelemaan vain niin sitä omaa salkkua etkä sitä, mitä siinä maailmassa tapahtuu ympärillä? Joo, no se on Vai, ehkä, o, o, tuleeko mieleen joku erityinen ajanjakso, jolloin on ollut erityisen haastavaa?
3: No ei oikeastaan haastavaa. että Mä ehkä sanoisin, että, että mun, mun sydänkäyrä on ollut hyvin tasainen tämän asuntosijoittamisen kannalta, että, että, se, 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 että tavallaan asuntosijoittaminen ja se tekeminen se ympäri on ollut hyvin, hyvin tasasta. Eli se, kun maailma on mullistunut on tullut lamaa ja milloin mitäkin tässä niin kuohuja, niin mä oon vaan mennyt tästä näin. <tos> mennään, 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 pidetään pääkylänä vakaana, koska sulla on niin kuin tuntuma siihen, että sulla on niin kuin hommat hallinnassa, niin paniikin tunnetta tuntenut niin kuin missään vaiheessa, eikö ole tarvinnut niin mennä paniikkiin. Se koko aika se asuntojen salkku, on se sitten milloin, milloin ja minäkin vuonna ollut minkälainen tahansa, niin se on ollut aina niin kuin vakaa. Minun ei ole tarvinnut miettiä, että tapahtuu mitä vaan, niin toi on tuossa ja se on hallinnassa.
1: No mikä sinä luulet, että se syy on? Onko se valinnut va- hyviä asuntoja vai hyviä vuokralaisia vai onko se hinta ollut oikeaa? Mitkä ovat ne niin kuin avaimet sen no. tyyneyden takana?
3: Se, se on varmaan kaikkien noiden yhtälö, mutta siis, jos puhutaan niin kuin asuntosijoittamisesta, niin se vanha sääntöhän on niin, että se, se tota, tili tehdään ostettavalla asuntolla nimenomaan ostovaiheessa, Eli älä osta millä hetkellä hyvänsä ja mitä tahansa, mm. vaan se tehdään sillä ostohetkellä se, se tota, tili ja sitten se realisoituu joskus, milloin sä sen haluat realisoida. Jos on sit viiden vuoden päästä tai kymmenen vuoden päästä, mutta se ostohetki on se. Se, missä sulla pitää olla niin kuin se pää kylmänä, ehkä eniten. Mm. Että se lähde hullaantumaan ihan, että okei, nyt mä haluun ton ja hinta on tuolla. Ja sitten tajut sen, että okei, sä et tule ikinä saamaan enempää sitä, päinvastoin sä voit saada vähemmän, niin, niin tota, ehkä, ehkä se on semmoinen. Tietysti, jos miettii sen, että hakeeko kunnoltaan minkä tyyppisiä asuntoja, onko valmis itse rempaamaan niitä ja millä tavalla näkee sen. Sen niin kuin jatkojalostuksen sitten siinä. Ja sitten tietysti se, että mikä elinkaari. Miten sä näet sen, että kuinka paljon mä oon, jos mä pistän rahaa tietyn verran asuntoihin, kuinka kauan sä oot valmis pitämään niitä. tämä asuntosijoittaminen ei ole sitä kauppaa, että sä mietit, että treidaat niitä, mm. niitä sitten tarvittaessa lyhyelläkin aikavälillä. Tähän pitää sillä tavalla olla sitoutunut kuin hyvää parisuhteeseen, että viedään <tuh> niin pitkää juoksua eteenpäin, eikä sitten pikkuasioista niin hätkähdellä.
1: Niinpä, joo. Eli hinta on se ja kaiken A ja O. Ja sitten varmaan sitten vuokralaisvalinta. Et mikä
3: sun kokemus? No, vuokra... Onko sulla ollut paljon tyhjiä kuukausia no, vuokralaisvalinta tai vuokralaisvalinta on mun mielestä se toinen tärkeä siinä, koska mä itse ajattelen niin oikeastaan kahdella kah- eri kulmalla sitä vuokralaisvalintaa. Kun sanoin, niin me ollaan aina tehty itse vuokralaisvalinta. Eli siihen, kun käyttää kunnolla aikaa, niin se on, kun minkä tahansa kumppanin tai vaikka työn, työnantaja valitsee työntekijää. Että, että kun sä käyt sen läpi sen periaatteet, niin teistähän tulee kumppanit silloin. Eli toinen haluaa sen sun asunnon ja sä haluat antaa sen asunnon hänelle kodiksi. Sehän on silloin win tilanne Ja sitten se elämä on siitä paljon helpompaa, kun hän sitten muuttaa sinne. Ja sitten mitä tahansa asioita hänellä tulee matkan varrella vastaan. Se tietää, että okei, meillä on yhteys jo. Ja jos hänen elämäntilanne muuttuu tai hän tarvitsee johonkin apua, niin me, me olemme jo lähempänä toisia. Eli tämä on niin mun mielestä niin hyvin henkilökohtainen asia, Mä Mä en kerta kaikkiaan voisi ajatella, että mä ulkostasin asunnon vuokraamisen jollekin ulkopuoliselle, koska silloinhan se ei tunnu siltä, että me tutustuimme toisiin ja se on mun asiakas. Mä suhtaudun hyvin... Hyvin niin kuin läheisesti niin kuin henkilöihin, jotka meillä on aina ollut vuokralla, niin se on, se on hyvin niin kuin, se on täällä.
2: Just niin. Mä, mä ihan samalla tavalla, vaikka mulle ei yksi asunto, että siinä tavallaan niin kuin se vuokralaisen etsiminen ei ole yhtä työlästä kuin mm. isommassa alkussa, missä väistämättä niitä vuokrasuhteiden päättymisiä on useammin, niin, niin silti se on minusta jotenkin oleellinen osa sitä, ja kyllä mäkin luotan semmoiseen, mm gut feelingiin. Siihen mm. niin kuin, totta kai katson myös, että ihminen nyt on niin kuin, esimerkiksi työelämässä ja hän voi niin jotenkin, tai, tai vaikka olisi opiskelijakin, niin on, joku mistä tulee tulovirtaa, millä vuokransa mm. maksaa. Mutta sitten kuitenkin niin kuin, näiden perusasioiden päälle tulee jotenkin se fiilis siitä tyypistä. Ja, mm. On mulla ollut se asunto jo yli varmaan kymmenisen vuotta ja olisiko nyt ollut viisi eri vuokralaista, se on kuitenkin ja niin siinä ei niin kuin harva nuori niin elämäänsä siinä asuu. Niin kyllähän mä muistan kaikki ne mm. tyypit. Näin se menee. Ja, ja mä ajattelinkin, että joskus on puhunut vuokranantajat ryyn kanssa ja heidän jäsenistöstäähän itse asiassa valtaosa vuokranantajista on sellaisia, on yksi tai kaksi asuntoa, eli tosi vähän vaikka usein mediassahan on nämä, joilla on vaikka sadan asunnon portfolio tai niinku ehkä mediaseksikäämät asuntosijoittajat on paljon esillä. Ja nehän on usein just niitä, että on jäänyt joku asunto tai on ostettu sitten lapselle tai lapsellapselle alun perin ekakämppä ja se on jäänyt sijoitusasunnoksi. Niin, tota, niin, niin, niin heidän jossain selvityksessä just paljon tuotiin sitä esiin, kun he oli kysynyt jäsenistöltä, että, että ihmiset kokee, että he ei välttämättä ole. Niin kuin, onhan ovathan ne sijoittajia ja täytyyhän sen matikan toimii, mutta he kokivat, että he ovat myös niin kuin ma- mahdollistavat jollekin kodin. Että mm. Siinä on niin kuin, mm. eh, enemmän tunnetta mukana ehkä sitten kuin jossain
3: rahastosijoittamisessa. Niin tai Joo, kyllä. Tämä on niin hyvin paljon henkilökohtaisempaa sitten se. Että ja sitten se, to, sitten se toinen kulma siinä on se, että tietysti sitä miettii myös sitä, että, että minkälaisen ihmisen löytää asumaan sinne asuntoon, ja se asunto kuitenkin sijaitsee taloyhtiössä, että ikään kuin aina se sopivuus sitten siihen, että hänkin viihtyy siellä asunnossa tietysti ensisijaisesti, mutta myös siinä ympäristössä, mitä, mitä siellä on ja pystyy sitten tavallaan täyttämään ne vaatimukset sitten, mitä taloyhtiössä on. Että tämä on niin kuin monimuotoinen juttu, mm. Eli, eli mm. Tota, joka, joka sinänsä on niin kuin kummallista ehkä tällä kaarella, niin häiriöitä ei ole myöskään joutunut käsittelemään, Ehkä se on myös semmoinen niinku aivan outo homma hmm. tässä aarassa, mitä on ollut. Eli,
1: niin, noin monta vuotta kuitenkin niin, on että ja Nyt kun mietin
3: tätä asiaa niinku just tästä taloyhtiön näkökulmasta, niin semmoista tarvetta ei ole ollut. Että mulla on täytynyt käydä elämässä aika iso onni hmm. ja jopa... Harvinainen <laughs> kokemus. Suuri, että ei ole tullut
1: haasteita niiden vuokalaisten Kyllä. kanssa. Mua vähän nyt kiinnostaa tällaisen henkilön, jolla ei ole vielä sitä tatsia siihen asuntomarkkinoihin hintoihin ja mikä olisi niin kuin hyvä. Niin, Pystykö se listaa asioita, kun sä meidät katsoo vaikka asuntoja, jos sä haluaisit nyt uuden asunnon tai se ensi, mm. ensimmäisen sijoitusasunnon ostava, niin mitä pitää niin katsoa siitä, mitkä asiat sinun, niin mistä sä kiinnostut ja mitkä olisi niin kuin, ja miten hahmottaa sitä hintatasoa?
3: Joo, mä tota. Tämä on hyvä kysymys, koska tuota, sitä on sen ensimmäisen hankintansa äärellä varmasti aika yksin. Mm. Varmasti jos se on tuttavia eikä muuta, että saat kipinä ja kiinnostuksen siitä. Niin Tällä segmentillä on jo paljon toimijoita niin, ja juuri tuo vuokranantajien jäsenistöhän on tyypillisesti yhden ja kahden asunnon omistajia, jotka ei ehkä miellä itseään asuntosijoittajiksi, mutta ne on asuntosijoittajia, koska he vuokraavat niitä asuntoja yksityisesti. Eli jos, jos hakee itsensä jäseneksi järjestöön, niin yllättäen huomaakin, että sieltä löytyy monta kanssakollegaa ja, ja tota konkaria tai muuta kulkijaa, jotka pystyy auttamaan niissä ensiaskelissa. Mutta se on sitten tietysti aina, että miss, mihin sä haluat sijoittaa, mikä sun budjetti on, mikä sun aikajänne on ja se, että miten on ajatellut sen asumista tai sen niin sijoituskaaren sitten kehittyvän, että semmoiset perusraamit on niin hyvä olla. Tämä ei ole semmoista viikon eikä kahden niinku mm. hommaa, vaan. vaan se, että jos sulla on tietty rahaa, jolla sä oot valmis lähtemään siihen ensimmäiseen asuntoon kiinni, niin miettii heti alkuun se kaari, että onko, onko ajatus minkälaisesta niinku aikataulusta sen asian suhteen.
0: Mm.
3: Että varmaan sitten on myöskin sitten se, että, että jos sun aluetuntemus on jostakin alueelta hyvä, niin syvennä sitä, ja ei pelkästään sitä, sitä kiinteistön kohtaa vaan myös sitten, jos puhutaan eri paikkakunnista sitten, vaikkapa sanotaan vaikka joku Oulu tai Tornio tai Kuopio, mikä tahansa alue, niin perehdy siihen paikakunnan, myöskin laajemmin niihin päätöksiin, mitä siellä ollaan asuntoalueelle tekemässä, ja myös siihen korttelialueeseen ja siihen taajamaa ja lähiöön, missä se kiinteistö sijaitsee. Että, et mä aina kannustan semmoiseen eli kiinnostus siitä, niin Alueesta ja vyöhykkeestä ja laajenna ja lavennasta tietämystä. Se on se oikeasti se menestyksen avain. Koska silloin sä pystyt tekemään ne omat peliliikkeet ajoissa. Joko niin, että sä menet sinne alueelle sijoittajan jo vähän tukenossa, kun sä tiedät, että sinne on tulossa hypevaikutusta jostakin infrasyistä. Voidaan puhua vaikka Vantaa ratikkaa esimerkiksi. Tai Tampereella samat ilmiöt oli hetki sitten ennen ratikkaa ja ja muuta näin, että infrapäätökset on hyvä niin kuin ymmärtää, että ne ei ole vaan semmosia, että okei, tuohon tulee ratikkaa ja tuohon tulee reitti ja ehkä se vaikuttaa jonkun työmatkaan, vaan se vaikuttaa näiden asuinaloitteen myöskin hinnanmuodostukseen ja kehitykseen, niin sen takia, sen takia niitä on hyvä, hyvä niin kuin olla semmoinen luontainen kiinnostus yhteiskunnallisiin päätöksiin, koska se on myös semmoinen menestyksen avain kaikille viikki.
1: Niinpä. Juuri noin, mielenkiintoista.
2: Mm, ja usein on lisärakentaminen. Kyllä. nostaa myös niin vanhemman asuntokannan arvoa. Mm. Kyllä. No, mitäs muita sit vinkkejä ihan, jos vasta niin suunnittelee asuntosijoittamisen aloittamista? Varmaan ensin pitää säästää.
3: Kyllä, siinä on hyvä olla sitä omaa pääomaa mukana. Että en lähtisi kyllä ihan suoraan suosittelemaan, että hanki että tota, hankimista vaan jotain kokonaan, mikä ei ole omaa rahaa. Että kyllä, se on niin kuin, kyllä, se on aina. Se varmaan tuntuukin vähän henkilökohtaisemmalta, kun sulla on se tietty potti siinä olemassa ja jos siihen tarvii sitten sitä rahoitusta jatkokseni, niin sitten ottaa. Mutta on tietoinen siitä, että sä pystyt sen hantlaamaan niin maailman muuttuessa, niin kuin nyt on ollut korkotason muutos. Että sä, niin. sä et niin kuin kompuroi hmm. siihen niin kuin taloudellisesti, sä et kyykkää siihen missään tilanteessa, jos tapahtuu näitä suhdannemuutoksia. Niin se on ehkä semmoinen niin pieni orastava varoituksen sana, että tunne oma tilanteesi ja tunne oma taloudellinen. Niin kuin Rasituskyky.
1: Kyllä. Joo, tämä on kyllä hyvä, tää, kun tämä korkotaso on nyt noussut, niin sehän tarkoittaa tietenkin sitä, että se mm. summatikka toimii sitä paremmin, mitä enemmän sulla sinne mm. sitä omaa rahaa kuin sitten versus Ja vaikka toki nyt ehkä korkojen osalta voi olla, että me ollaan nyt nähty ne korkeimmat tasot, mutta tässä niin on monet analyytikot, strategit mm. ja muutkin ekonomistit joutunut vähän nöyrtymään, että mm. on ollut tosi vaikea ennustaa tätä korkojen nousua. Kyllä. Ja sehän vaikuttaa siihen kustannuksiin sitä aika paljon, että missä tasolla se korkotaso on, koska sitä velkaa kuitenkin on jonkin verran.
2: Ja, ja sijoittamisen kannattavuuteen toki myös. Mm. Niin. Kyllä. Et, et kyllähän niin tuossa aikana varmaan oli niin kuin, sen tuoton ei tarvinnut olla niin hyvä, koska pystyy ajattelemaan, että se niin lisää vaurautta, se niin sanottu ilmainen lainakin mm. niin itsessään, mm. että, voi mak- että se vuokralainen maksaa sitä varallisuutta itselleen. Mutta, mutta just se. Ää, No, nopeasti tämä kyllä muuttui, hurjan nopeasti.
1: Niinpä. No sitten yksi, mikä itselle tuntuu, että olisi niin kuin ehdottomasti, että se pitäisi olla aina niin kassavirta positiivinen, mm-hmm. että se niin kuin, sun ei tarvitse laittaa ekstra omaa sinne, niin kuin, että se kaikki ne vuokratulot ja ne kattaa kaikki sun kulut ää, Mutta onko se enää mahdollista tässä markkinassa vai onko se semmoinen, mitä pitäisi kuitenkin tavoitella tässäkin tilanteessa?
3: Kyllä sitä minun mielestä pitää tavoitella. Kyllähän se vuokraamisen, jos ajatellaan yksittäistä kohdetta kerrallaan, niin kyllähän se pitää nähdä sillä tavalla, että se pystyy kattamaan, se vuokratulo pystyy kattamaan ne menot, mitä siihen asuntoon menee. Mukaan lukien lyhennykset. Mukaan lukien lyhennykset. Totta kai mä sanon, että tässä markkinatilanteessa moni on tällä hetkellä joutunut kääntämään kuppia toiseen suuntaan. Eli kun silloin, kun ne pääomavastikkeet on noussut niin hurjasti, varsinkin nimenomaan näissä uudemmissa kohteissa, missä se lainaosuus on paljon suurempi siellä. Mm-hmm. Että se haitovastikkeen osuus on, voisi sanoa, että se on pieni slice verrattuna siihen vastikelaskelmaan, kun sit on tullut sitten se korkovaikutteinen pääomavastike siihen päälle. Ja Varmasti on niin, että pääkaupunkiseudullakin on tällä hetkellä se ilmiö, että kun sulla on vuokratulo siitä asunnosta X ja siihen koskevat vastikkeet kun sä vähennät mukaan luet, luettuna nämä pääomavastikkeet, niin voi olla, että miinuksella mennään. Mm. Ja tilanne on sen verran muuttunut ja se on juuri se, mistä puhuin. Eli, eli kun, tai mun mielestä vuokrananteen pitää olla varautunut siihen tilanteeseen että, tai olisi pitänyt jo olla varautunut siihen tilanteeseen, että jos käy näin. Koska silloin, jos se ei pyöri omillaan, niin sittenhän se sitten omista palkkatuloista tai millä sä muuten siinä rinnalla kenties elelet, niin joudut sitten antamaan lohkaisua siihen miinusmerkkiseen tulokseen, mikä sitten se asunto, asunto sitten tavallaan aiheuttaa sen mm. omaan pankkitiliin. Mm. Et, Yksityinen asuntosijoittaminen on sijoittamista ja sijoitussanaan liittyy yleensä se, että se olisi niin kuin plussan puolella eikä miinuksen puolella. Toki hetkellisesti mikä tahansa yritys voi olla miinuksen puolella, mutta silloin se tavoite pitää olla korjata se. Mutta sitten tässä markkinahan järjesti koko markkinahan järjesti tässä kohtaa sen monelle ehkä se ikävää yllätykseen. joka sitten johtaa taas siihen, mistä puhuttiin, että, että mikä on niin kuin markkinailmiö niin, Saattaa olla nähtävissä entistä enemmän niitä, jotka pistää asuntoja myyntiin tilanteessa, jossa se alkaa jatkuvasti haukkaamaan sitä miinuksen puolta, niin se ei ole enää mielekästä ja sitten ehkä ei pysty kantamaan sitä arjessa sitä takkaa.
1: Niin, että jos joutuu koko ajan sieltä onnista menoista laittaa ekstraa siihen, että saa katettua ne asunnon kulut, että se vuokratulo ei vaan riitä sitten kattamaan sitä enää. Mielenkiintoista. No se nyt nähdään sitten se hetki, kun, kun sitten näiden ensikertalaisten asuntosijoittajien ja, ja konkareidenkin kannattaisi nyt oikeasti olla markkinoilla. Et mi, mitä sä odotat? Et Odotatko sä, että nähdään vielä lisää myyntejä vai hintojen laskua? Mä, tai?
3: No mä sanon, että hinnat ei varmaan hirveästi tässä nyt pompsahtele ylöspäin ainakaan. Että mm. on vähän niin kuin, tässä haetaan vähän sitä, että, että mennäänkö vielä niin, että himmaillaan niiden niin kuin vuokratasojen kanssa ja Ja näin. Ja korkotaso on sitten toinen asia siellä kulupuolella, mitä tulee taloyhtiön puolelta, että mihin ne asettuu sitten käytännössä. Koska siellähän vaikuttaa monet muutkin asiat kuin korko. Että siellä on taloyhtiön remonttikustannukset ja muut kustannukset, mitkä vaikuttavat hoitovastikkeen kasvukehitykseen. Mä itse olen jo viime vuoden puolella ristinyt tämän vuoden hintojen vuodeksi koska viime vuoden loppuhan näytti jo kaikissa kustannuksissa sitä, että nostamme hintoja ja nostamme hintoja tästä ja nostamme hintoja. Ei ollut yhtään niin oikeastaan tililajia taloyhtiöpuolella, missä hinnat ei olisi noussut. Ja se mm. vaikutti sitten tavallaan tietysti hoito. Katteen nousu, tai hoitovastikkeen nousuun siellä, joka vaikuttaa tietysti se sijoittaja siellä, siellä tota menopuolella, ja sitten korkopuoli vaikutti sillä pääomavastikkeen nousupaineessa.
1: Eli kustannukset nousee vielä tänä
3: vuonna, joten se... Tänä, tänä vuonna mä sanon, että loppuvuodesta ollaan varmaan viisaampia, että minkälainen näkymä on ensi vuoteen, jos se alkaa tasantua Ja jos tällä tasolla päästään, niin sehän on jo fine, mutta jos tämä vielä lähtee niin tästä ylöspäin keulimaan, niin sitten sit voi olla monilla tiukka paikka. Mm. Tai hyvinkin tiukka paikka.
1: Mielenkiintoista. Eli mm. ei ole kiire ehkä sitten vielä ostamaan, että se varmaan sitten siellä alkaa näkymään, että jos niitä hintapainetta Nämä no niin että myynnit lisääntyy. Ja... Itse
3: ajattelen, että sellainen pikku kuola valuu koko aika, että jos joku haluaa myydä hätääntyneenä, niin täältä tullaan. Mutta se, että et mikä se ihmisten tilanne on, mutta en, en mä kannusta panikoimaan kuitenkaan, jos ei ole niinku pakko, että... Mm. Et jos sä tunnet sen oman tilanteen, että miten sä sen kanssa parjaat eteenpäin, vaikka sä olisit ehkä siellä miinuspuolella. Mutta ei, ei nyt lähtisi ihan niin kuin paniikissa juoksemaan kohti seinää, että mm. et laskeskelisi se vaikka läpi, läpi muutaman kerran. Että, ja varsinkin just niillä skenaarioilla, että entä jos tämä hintataso jää tälle tasolle ja entä jos se vielä ensi vuonna nousee tai entä jos se sitten lähtee siitä tasaantumaan. Läisi se tatsi siitä, että, että mikä muuvi on missäkin kohtaa järkevää. Että Äkkiä jarrutteluun ei pitäisi koskaan oikein, oikein tota, joutua, että se pitäisi aina sen verran olla sellaista uteliaisuutta tutkia sitä omaa, omaa tota tilannetta, että missä mennään.
1: Tietty haastavat ajat ovat monella ja myös varmaan asuntosijoittajilla. Minkälaisiin ajatuksiin sä katsot tulevaisuuteen sitten vähän pidemmälle niin kuin oman salkuosalta ja oman niin asuntosijoittajan uran osalta?
3: Kyllä mä porskuttelen tällä samalla, samalla vakaalla strategialla eteenpäin. Eli asuntoja tulee olemaan aina, en ole niistä luopumassa. Totta kai aina joitakin kohteita tulee varmaan sitten tuoreutettua matkan varrella tai vaihettua vähän tiettyjä kohteita, mutta sitten taas siellä on semmoiset muutamat vakiorakkaat, joista en varmasti luovu niin kuin en millään, että semmoisiakin on sinne salkkuun jäänyt, että kaikissa asioissa on niin kuin puolensa. Hmm. Mutta tota, mä sanon että tällä voluumilla suurin piirtein plus-miinus eteenpäin. Ilman, ilman, että annan vaikuttaa kohinan ympärille.
1: No se on kyllä hyvä neuvo kaikkeen Tunnistetaan ja,
3: ja, ja tota tutkat ylhäällä, mutta, mutta tota ei, ei tota mennä, mennä tota niin hapalle.
2: Koetko, että on niinku mahdollista uusien asuntoja, tulla markkinalle
3: tällä korkotasolla ja tällä hintatasolla? No. no mä sanoisin, että aina on. Aina on mahdollisuus tulla. Aina. Mutta se, että se pitää niinku sitten taas niinku Sun pitää tuntea se oma tilanne, koska sitä ei voi sanoa kaavamaisesti sitä, että nyt ei kannata tulla tai nyt nyt on se hetki. Koska se kunkin oma rahoituksellinen kyky ja ja, ja se kyky ostaa ja kyky pitää on erilainen. Eli sen takia se pitää kunkin tuntea se oma taloustilanne tai tai pyytää apua siihen, että se se asia selkiää, ettei käy huonosti tarpeettomasti, koska ei asuntosijoittamisesta käy huonosti, jos sen, siihen käyttää hetken, hetken aikaa ja tekee sen niin kuin huolellisesti, niin asuntosyhtymisessä se ei käy huonosti. Kiinteistöt on ja pysyy, mutta se, että, että läheksä sinne niin hurjastellen liikenteeseen vai, vai harkitusti, niin siinä se oikeastaan se salaisuuspiile. Ja no, sitten hei. kun täällä on kuitenkin alan ja järjestäytyneitä harrastelijoita, niin, niin ihan rohkeasti vaan niin kuin mukaan näihin piireihin ja, ja sitten hakemaan sitä... Sitä tuota tietoa kanssakollegoilta, että sitä on tarjolla, että sitä pitää vaan sitten rohkeasti mennä hakemaan. Ei kannata kompuroida yksi, eikä, eikä mm. tota olla epätietoinen, koska tietoa on tarjolla.
1: Hyvä. Hyvät neuvot. Niin. Malttia ja laskupäät. Kyllä. <lacht> Vähän laskuharjoituksia ainakin. Jos sitä päätä vielä on niin sitä voi kehittää. Niin. Kiitos paljon vierailusta Katja Pesonen. Kiitos. Kiitos. Kiitos.
0: Kuunteli Taloudellinen Mielenraua podcastin kahdeksatta kautta. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.